0: Oi pessoal, aqui é Cirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria e Crião de Monfort. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem Gloriosa e Bendita. Amém. Então, meus irmãos, agora nós chegamos no artigo 2 que são as consequências. Né? Nós falamos anteriormente, em alguns áudios, é, dos princípios para essa devoção, e agora nós vamos falar das consequências. É, a primeira consequência tem como título, Maria é a Rainha dos Corações. É o número 37. Começa assim. Do que ficou dito, deve-se concluir evidentemente que... Primeiro, Maria recebeu de Deus um grande domínio sobre as almas dos eleitos, pois ela não pode estabelecer nele sua residência, como Deus Pai lhe ordenou. Não pode formá-los, nutri-los, fazê-los nascer para a vida eterna como uma mãe, possuí-los como sua herança e, e partilha, formá-los em Jesus Cristo e Jesus Cristo neles não pode implantar em seus corações as raízes de suas virtudes e ser a companheira inseparável do Espírito Santo em todos os seus trabalhos de graça. Não pode, repito, fazer todas estas coisas, se não tiver direito e domínio sobre suas almas, por uma graça singular do Altíssimo. E esta graça, que lhe deu autoridade sobre o Filho Único e Natural de Deus, lhe foi concedida também sobre os seus filhos adotivos, não só quanto ao corpo, o que, o que seria pouco, mas também quanto à alma. Né? Então, olha que legal a, a fala inicial do, do santo aqui, é que Maria ela não faz nada por si só, né? ela faz tudo pela graça que é dada por Deus. Então, todo, tudo aquilo que ela pode intervir na nossa vida, enquanto intercessora, enquanto mãe, enquanto... É, Aquela que vai à frente, ela é só é graça do Altíssimo. Continuando. Maria, Maria é a rainha do céu e da terra pela graça, como Jesus é o rei por natureza e conquista. Ora, como o reino de Jesus Cristo compreende principalmente o coração ou o interior do homem, conforme a palavra? O reino de Deus está no meio de vós? Lá de Lucas 17, 21. O reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, isto é, em sua alma, e é principalmente nas almas que ela é mais glorificada com seu filho, do que em todas as criaturas visíveis, e podemos chamá-la como os Santos Rainha dos Corações. Olha que lindo então essa primeira consequência, né, pessoal, que Maria, ela tem um reino, né, porque a gente é até ora, né, rainha dos anjos e dos santos, né, no, na oração Augusta, rainha dos céus. Então, a gente fala isso, esse reinado dela foi dado pelo próprio Cristo, né, a ela, e ela é rainha principalmente do nosso interior, da nossa alma. Então, a gente precisa da, da mãe, da intercessão da mãe, do cuidado da mãe, mas nós precisamos permitir este cuidado, né, para que ela possa reinar na nossa vida e, consequentemente, reina o filho Jesus, né? porque a gente já falou disso aqui, de Maria deixar Jesus sempre no centro. A segunda consequência chama Maria é necessária aos homens para chegarem a seu último fim. Em segundo lugar, é preciso concluir que a Santíssima Virgem, sendo necessária a Deus, de uma necessidade chamada hipotética, devido à sua vontade, é muito mais necessária aos homens para chegarem a seu último fim. Não se confunda, portanto, a devoção à Santíssima Virgem com a devoção aos outros santos, como se não fosse mais necessária que a destes, e apenas de superrogação. Olha que lindo! A gente já viu isso quando a gente leu aqui no projeto sobre o Catecismo, né? a gente falou um pouquinho sobre os cultos, né? os cultos de dulia, hiperdulia, né, o culto que é dado à Virgem Maria, o culto que é dado aos santos, o culto que é dado aos anjos. Então existe uma diferença mesmo aí. Se você não ouviu o Catecismo a Leitura, ele está nas plataformas digitais, né, Spotify e outras... E também é, para quem está no grupo do Telegram é possível voltar e ver os áudios passados, né? No WhatsApp costuma é, ir se perdendo com o tempo, né? Se você apagar ou alguma coisa assim, costuma se perder. Mas nas plataformas digitais e no Telegram ainda fica salvo lá. Continuando, agora tem um, um, um tópico 1 um aqui. A devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens para conseguirem a salvação. É esse o título. O douto e piedoso Suarez da Companhia de Jesus, o sábio devoto Justo Limpísio, o doutor da Universidade de Louvânia e muitos outros provaram incontestavelmente, apoiados na opinião dos Santos Padres, entre outros, de Santo Agostinho, Santo Efrem, Diácono de Edessa, São Cirilo de Jerusalém, São Germano de Constantinopla, São João de Damasco. Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino, Santo Tomás e, Santo Boaventura, e São Boaventura, que a devoção à Santíssima Virgem é necessária à salvação e que é um sinal infalível de condenação. Opinião do próprio Ecolampadio Ecolam e outros heredes, não ter estima a amor à Santíssima Virgem. Ao contrário, é indício certo de predestinação ser-lhe inteira e verdadeiramente devotado. E aqui nesse trechinho, pessoal, a gente tem uma nota, uma nota de rodapé, né, que vale a pena a leitura também, porque tem a ver com o culto, como eu disse, né, que a gente leu lá no Catecismo. A nota diz assim, ó, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem consiste em que se lhe devotar e entregar. O culto de idolia é a dependência à servidão. O culto de hiperdulia consiste numa dependência mais perfeita à Santíssima Virgem, ou em outras palavras, na escravidão preconizada por São Luís Maria Grion de Montfort. Então essa essa devoção que nós estamos lendo, né, que leva à consagração a é, Maria, né, a Jesus pelas mãos de Maria, que é a gente chama popularmente de escravidão a Maria, né, é é o culto de hiperdulia, que não tem nada fora do que a igreja nos permite fazer. Como eu li lá no início desse livro, né, ele foi considerado livre de erros teologais. Então, é por isso que ele está falando aqui. E aqui ele está falando, né, nessa parte que nós lemos, que esses santos, esses diversos santos, chegaram a essa constatação de que, para alcançar a salvação, a gente precisa é, render esse culto à Virgem Maria. E alguns hereges chegaram, inclusive, a concordar com isso, né, que é, a não devoção à Virgem Maria levava à condenação. E aí ele cita esse nome diferente que eu li aqui, Eco, ecolo, Ecolampajo, e outros hereges, que é da época dele. Continuando. As figuras e palavras do Antigo e do Novo Testamento o provam. A opinião e os exemplos dos santos o confirmam. A razão e a experiência o ensinam e demonstram. O próprio demônio e seus asseclas, premidos pela força da verdade, viram-se muitas vezes constrangidos a confessá-los a seu pesar. Isso aqui, ele está dando exemplo de que, às vezes, em alguns exorcismos, né, autorizados pela igreja, que o exorcista, é, às vezes, exige a fala da, daquela pessoa que está ali possuída pelo demônio a falar. E aí, quando ele fala da Virgem Maria, quando o exorcista fala da Virgem Maria, os demônios é, acabam falando, né, que não... não confessando que ela tem, que ela é Rainha dos Céus, que ela é necessária à salvação. Tem até alguns livros sobre isso, né e, e é interessante a gente conhecer e entender essa verdade espiritual também. né Continuando. De todas as passagens dos santos padres e doutores que compilei para provar esta verdade, cito apenas uma, para não me alongar. São João da Marceno, quando disse, Ser, de, ser vosso devoto, ó Virgem Santíssima, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que quer salvar. Então, uma frase aqui de São Damasceno, né? confirmando aquilo que ele veio falando. Essa frase está aqui também em latim, e aí tem a tradução. Eu poderia repetir aqui várias histórias que provam que eu afirmo. Entre outros, primeiro, aquela que vem narrada nas crônicas de São Francisco, em que me conta que o santo viu, em êxtase, uma escada enorme, em cujo topo apoiado no céu, avultava a Santíssima Virgem. E o santo compreendeu que aquela escada ele deveria subir para chegar ao céu. Segundo a outra narrada nas crônicas de São Domingos, quando o santo pregava o rosário nas proximidades de Carcassona, quinze mil demônios que possuíam a alma de um infeliz herege foram obrigados por ordem da Santíssima Virgem, a confessar muitas verdades grandes e consoladoras, referentes à devoção a Maria. E eles, para a própria confusão, o fizeram com tanto ardor e clareza que não se pode ler essa autêntica narração e o panegírico que o demônio, embora a contragosto, fez da devoção mariana sem derramar lágrimas de alegria, Ainda que pouco devoto se seja da Santíssima Virgem. Olha que bacana o pessoal que ele traz aqui. Como eu disse, né, é importante a gente ter outras leituras que, nos, que vão nos abastecendo espiritualmente. Todas as leituras espirituais, a vida dos santos principalmente, elas são muito úteis às nossas devoções como um todo. né? E aqui ele está citando dois exemplos. Né? São Domingos, que é, é o Patrono do Rosário, vamos dizer assim, porque ele que divulgou bastante o Rosário, devoção ao Rosário, e São Francisco de assis com essa visão que eu já conhecia, já tinha visto é, em pregações, pessoas falando da visão da escada, que a escada é a, é como se fosse a, a Virgem Maria fosse a escada. Então quer dizer o que que ele entendeu daquela visão que ele teve que passando pela Virgem Maria a gente sobe aos céus, né? E são domingos nessa aqui que os demônios tiveram que falar da devoção mariana e é uma, uma fala tão clara, tão tão bonita mesmo vindo deles contra, a contragosto deles, que é impossível não se alegrar né? e crer, mesmo se a pessoa crer pouco na Virgem Maria. É, é uma, uma, uma leitura que ele fala aqui que alegra o coração. Agora a gente tem um tópico 2 aqui que é A devoção à Santíssima Virgem é mais necessária ainda àqueles chamados a uma perfeição particular. Se a devoção à Virgem Santíssima é necessária a todos os homens para conseguirem simplesmente a salvação, é ainda mais para aqueles que são chamados a uma perfeição particular. Nem creio que uma pessoa possa adquirir uma união íntima com Nosso Senhor e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo sem uma grande união com a Santíssima Virgem e uma grande dependência de seu socorro. Só Maria achou graça diante de Deus, como está em Lucas 1.30, sem auxílio de qualquer outra criatura, e todos, depois dela, se acharam graça diante de Deus, acharam-na por intermédio dela, e é só por ela que acharão graça os que ainda virão. Maria era cheia de graça quando o arcanjo Gabriel a saudou, lá em Lucas 1.28. E a graça superabundou quando o Espírito Santo a cobriu com a sua sombra inefável, como está em Lucas 1.35. E de tal modo ela aumentou essa dupla plenitude em dia e dia, no momento de momento em momento, que chegou a um ponto imenso e inconcebível de graça, de sorte que o Altíssimo a fez tesoureira de todos os seus bens, dispensadora de suas graças, para enobrecer, elevar e enriquecer a quem ela quiser, para fazer entrar quem ela quiser no caminho estreito do céu, para deixar passar, apesar de tudo, quem ela quiser pela porta estreita da vida eterna, e para dar o trono, o cetro e a coroa de rei a quem ela quiser. Jesus é em toda parte e sempre o fruto e o filho de Maria, e Maria é em toda parte a verdadeira árvore que dá o fruto da vida, que é a verdadeira mãe que o produz. A Maria somente Deus confiou, chamar, confiou as chaves dos celeiros do divino amor e o poder de entrar nas vias mais sublimes e mais secretas da perfeição e de nesses caminhos fazer entrar os outros. Só Maria dá aos miseráveis filhos de Eva, infiel, a entrada no paraíso terrestre para aí as espairecerem agrava, agradavelmente com Deus, para aí com segurança se ocultarem de seus inimigos, para aí sem mais receio da morte, se alimentarem deliciosamente do fruto das árvores da, da árvore da vida e da ciência do bem e do mal, e para sorverem longamente as águas celestes desta bela fonte que jorra com tanta abundância, ou melhor, como ela mesma, é esse paraíso terrestre e essa terra virgem e abençoada, da qual Adão e Eva, pecadores, foram expulsos, ela só dá entrada àqueles que lhe apraz deixarem entrar, e para torná-los santos. Nossa, então, como a gente disse que Maria é o caminho para o céu, ela também é esse jardim, né? fazendo aqui uma analogia com o Jardim do Éden, o um local perfeito onde Deus colocou a sua criação. Então, Deus colocou uh, o seu filho em Maria, então, ela é o local perfeito e para entrar nesse local perfeito, nesse agrado né, que é, que é a, a presença da Virgem Maria, ela deixa que entrar quem ela quiser. Ela é esse molde, né? então Maria ela é dócil. A gente se aproxima dela e ela vai nos moldando para que nós possamos nos aproximar cada vez mais de Jesus. Todos os ricos do povo, para me servir da expressão do Espírito Santo, lá no Salmo 4413, suplicarão, conforme a explicação de São Bernardo, vossa face em todos os séculos e, particularmente, no fim do mundo. Isto é, os mais santos, as almas mais ricas em graças e em virtudes, serão as mais assíduas em rogar a Santíssima Virgem que ele esteja sempre presente, como seu perfeito modelo a imitar, e que a socorra com seu auxílio poderoso. Disse que isto aconteceria particularmente no fim do mundo, e em breve, porque o Altíssimo e a sua mãe devem suscitar grandes santos, de uma santidade tal que sobrepuja, sobrepujarão a maior parte dos santos, com os cedros do Líbano, se avanchantarão às pequenas árvores em redor, segundo a revelação feita por uma santa alma. Estas grandes almas, cheias de graça e de zelo, serão escolhidas em contraposição aos inimigos de Deus, a borbulhar em todos os cantos. Olha que lindo, pessoal. Então, a devoção à Virgem Maria vai fazer né, borbulhar diversos santos. De fato, a gente sabe que esse livro é, já fez com que pessoas alcançassem a santidade, né, diversas pessoas, e é, e é uma grande arma contra os inimigos que estão em todos os locais, né? E elas serão especialmente devotas da Santíssima Virgem, esclarecidas por sua luz, alimentadas de seu leite, conduzidas por seu espírito, sustentadas por seu braço e guardadas sob sua proteção, de tal modo que combaterão, combaterão com uma das mãos e edificarão com a outra. Com a direita combaterão, derrubarão, esmagarão os hereges com as suas heresias, os cismáticos com seus cismas, os idólatras com suas idolatrias e os ímpios com as suas impiedades. E com a esquerda edificarão o templo do verdadeiro Salomão e a cidade mística de Deus, isto é, a Santíssima Virgem, que os santos padres chamaram de o templo de Salomão, e a cidade de Deus. Por suas palavras e por seu exemplo arrastaram todo mundo à verdadeira devoção, e isto lhes dá a atrair inimigos sem conta, mas também vitórias inumeráveis e glórias para o único Deus. É o que Deus revelou a São Vicente Ferrer, grande apóstolo de seu século, e que se encontra assinalado em uma de suas obras. O mesmo, o mesmo parece ter predito no Salmo 58, 14 e 15, onde se lê E saberão que Deus reinará sobre Jacó. E até os confins da terra voltarão à tarde e padecerão, padecerão fome como os cães e rodearão a cidade em busca do que comer. Essa cidade que os homens encontrarão no fim do mundo para se converterem e saciarem a sua fome de justiça é a Santíssima Virgem, que o Espírito Santo denomina Cidade de Deus. Lá no Salmo 86, 3. Que fantástico, né, pessoal? Então nós temos em Maria esse esse oásis, vamos dizer assim, né, para que nós possamos alcançar o céu e combater os inimigos, aqui ele fala dos inimigos, os inimigos espirituais. Né? A gente vive num combate muito espiritual, né? além do que a gente pode perceber ou sentir. Então Maria é esse oásis no meio desse combate. Eu achei fantástica essa leitura de hoje. Eu espero que essa leitura ela enriqueça a sua vida espiritual e nós nos vemos na próxima, né, quando a gente vai dar continuidade ainda a esse artigo que a gente começou hoje. Deus te abençoe e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.